0: Contenido de Fusión TC Radio www.fusión TC Radio Hola a todos, bienvenidos a FTC Compa de este día jueves primero de septiembre del año 2022. Mi nombre es Hernán Alejandro Feijó, como siempre es un gusto estar acompañándolos con toda la información del Deporte Motor Nacional e Internacional. El sumario del programa de hoy, por supuesto, se va a enfocar en el Gran Premio de Países Bajos, en lo que es la historia de esta competencia antes de la acción, que va a estar empezando el día viernes, además de los horarios y de los campeonatos previos de esta carrera. Además, también vamos a hablar, por supuesto, de las novedades de la CAP, de la actualidad nacional y por supuesto los horarios del TC Mouras y TC Pista Mouras para este fin de semana que están abriendo su playoff en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. En el segmento Infomotores Radio Online estaremos recordando cómo llegan los campeonatos fiscalizados por AUBO de los certámenes nacionales de pista que este fin de semana disputan la primera y decimosegunda carrera de la temporada 2022. Todo esto después de la presentación de nuestras redes sociales. Encontranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Fusión TC. También podés seguir todos nuestros contenidos en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar. Fusión TC, desde 2009, con el automovilismo siempre adelante. El periplo europeo de la Fórmula 1 este fin de semana nos llevará a Sambor, Holanda para el Gran Premio de Países Bajos, competencia que se llevará a cabo este domingo y en el trazado de 4.259 metros va a encontrar un escenario que empieza a delinear gran parte de de lo que puede llegar a ser la etapa decisiva del mundial, de acuerdo un poco a lo que hablamos en el día de ayer, con la ventaja importante que quien va a ser local este fin de semana, Matt Verstappen, cuenta en este sentido. El escenario de Sanborn fue inaugurado a finales de la década del cuarenta como gran parte de los autódromos que apareció en aquel momento, después de la, de la posguerra, el surgimiento y el entusiasmo del automovilismo hizo que muchos autódromos nacieran por aquellos años y Sambor fue justamente una de las excepciones en ese sentido escenario que recibió desde aquel entonces del año 48 a la Fórmula 1 casi en forma ininterrumpida con algunos parates en medio hasta el año 85 hasta la temporada pasada donde finalmente se concretó el regreso de Sambor que estaba previsto para el año 2020, y bueno, por razones de la pandemia, la carrera debió postergarse un año, en aquella oportunidad justamente el local, Max Verstappen ganó en aquel circuito, siendo además el primero de su país en lograr victoria, porque hasta aquel entonces, incluso a partir del año 48, cuando la Fórmula 1, o mejor dicho, los coches especiales, previos a la realización del primer campeonato mundial, lo visitaron, en este caso, eh, fueron obviamente vencedores pilotos extranjeros. El Príncipe Virá, el piloto justamente de origen tailandés, más conocido como Brian Jessen Bundarek Brown Divat. espero haberlo dicho bien, es un auténtico trabalenguas, con un Maserati, ganaba en el año 48 el primer Gran Premio de Países Bajos, aunque en aquel momento la carrera no era válida para el Campeonato Mundial de Fórmula 1. De hecho, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 todavía no existía, no era una idea formada como lo empezaría a ser en el año 50, aunque hay que aclarar que todavía Sambor no ingresaría al Mundial sino hasta el año 52, cuando Alberto Ascari ganaría con Ferrari en el 52 y en el 53 las dos primeras victorias con la marca italiana. Luigi Virolesi había ganado en el 49 también con una Ferrari, pero esto fue fuera del campeonato mundial en una carrera sin puntos, que era muy común que se disputaran en aquellos años también de Fórmula 1. Juan Manuel Fangio en el 55 con Mercedes lograría la primera victoria de un argentino y de un latinoamericano en dicho circuito, mientras que ya en el 58 en adelante, hasta el año 71, se corrió en forma ininterrumpida, allí Jim Clark logró sus cuatro victorias, la primera en 63, 64, 65 y 67, las tres con Lotus con el motor Coventry Climax y luego con el motor Ford con el Cosworth a partir del año 67, motor que luego empezaría a ser historia. Dentro de la Fórmula 1. A partir del año 73 y hasta el 85, sobre todo en la década de los 80, con el albor de la era turbo también, que llegaría a verla, McLaren se repartiría las últimas dos victorias antes del extenso parate que tuvo en el calendario con Allen Procer 84 y Lauda en el año 85. Lauda, de hecho, lograría su tercera y última victoria en este trazado. Había ganado con Ferrari en el 74 y en el 77. Allen Prost, Didier Pironi, René Arnaud, Jackie Stewart, Jim Clark, que lo mencionamos, Jack Bravan, eh, Wolf von Trips, Graham Hill, Joe Barner, eh, Juan Manuel Fangio, obviamente, entre otros, fueron algunos de sus ganadores en este escenario. Jim Clark, con cuatro victorias, es el máximo ganador, seguido de Jackie Stewart y Nick Lauda, con tres éxitos cada uno, en tanto que Ferrari es la marca más ganadora, con ocho victorias seguida de Lotus con seis y McLaren con tres triunfos cada uno en este caso, lo que tiene que ver con la historia de este gran premio de Países Bajos en Zambor, donde se disputó siempre, no hubo cambio de escenario como en otros grandes premios que nos han tocado recordar en las previas. Y la acción para el Campeonato Mundial va a estar empezando este viernes a las 7 y media de la mañana, hora Argentina, la práctica libre número 1. La práctica libre número 2 será a partir de las 11 de la mañana del día viernes, mientras que el sábado a las 7 de la mañana, la práctica libre número 3. La clasificación a partir de las 10 de la mañana, horario en el que además 24 horas más tarde se va a estar disputando el Gran Premio a partir de las 10 de la mañana hora argentina serán 72 vueltas al trazado que tiene 14 curvas, en total dos zonas de DRS, se habla de una potencial tercera zona, el del curvón de ingreso a la recta principal, pero eso está bajo prueba y aparentemente no estaría caminando por lo peligroso del peraltado que repetimos tuvo a Mats Verstappen como el poleman y ganador en la edición de su reinauguración el año pasado Verstappen lidera el mundial con 284 puntos. Sergio Pérez tiene 191 unidades. Charles Leclerc 188. Carlos Sainz 171. Detrás de él aparecen los pilotos de Mercedes. George Russell con 170. Luis Hamilton con 146. En el certamen de constructores, Red Bull tiene 431 puntos. Ferrari 334. Mercedes 304. Alpine 99. McLaren 95. La Fórmula 1 en un nuevo periplo de su gira europea viaja a Países Bajos www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar la página de Fusion TC con toda la actualidad del automovilismo las novedades y el análisis de lo que dejó el fin de semana www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC emitió el comunicado el pasado martes por la noche como es habitual para las novedades de la CAP que por supuesto empiezan con un extenso apartado de citaciones el próximo... Día martes, donde van a estar a la hora 15 Germán Todino, que fue convocado a concurrir a dicha entidad, también el mismo día, y a las catorce y treinta tendrá que concurrir Diego Ciantini, quince y treinta deberá ser Nicolás Cotiñola, hablando de los pilotos del turismo carretera, y en el caso del TC Pista también fue citado Juan Pablo Pino para la hora 16 el día Martes próximo, el 6 de septiembre, será la fecha donde deberán concurrir estos pilotos. Por otra parte, fue autorizado Facundo Arduzzo a pasar a la marca Torino con el equipo Markin Park, como ya estaba anunciado, y Diego Ciantini a correr con el Chevrolet del LRD de Performance. Fue autorizado el piloto de TC Moura, Gonzalo Montenegro, a pasarse a la marca Chevrolet y Andrés Yacos fue también autorizado a realizar una prueba en el Roberto Moura de la ciudad de La Plata, justamente en el día de hoy con el TC pista Moura's de su hermano Alexander Yacos. Por otra parte, el piloto del TC pista Moura, Juan Agustín Uvieta fue autorizado a cambiar la marca Chevrolet, mientras que Lucas Granja fue autorizado también a probar durante una tanda en la jornada de hoy el TC Moura's de Nicolás Morán Autódromo Roberto Moura's de la ciudad de La Plata. El último punto de forma, cita al piloto de TC Moura Jeremia Siache a concurrir el martes 13 de septiembre a la CAF a partir de la hora 14 y 30. Es importante recordar que este fin de semana el TC Moura, TC Pista Moura, Fórmula 3 Metropolitana, Copa Bora y TC 2000 Platense van a estar formando parte de la actividad nacional en el primer plano de lo que sucederá durante tres jornadas, la primera el día viernes, donde desde muy temprano, desde las nueve y veinte de la mañana, estará girando en su primer entrenamiento la Fórmula 3 Metropolitana, diez y diez de la mañana, la verdad de TC pista Mouras, once y veinte lo hará el TC Mouras, 12 y 30 nuevamente saldrá a entrenar la Fórmula 3 Metropolitana, desde las 13 y 20 la Copa Bora tendrá su primer entrenamiento a partir de las 13 y 50, el TC Pista Mouras nuevamente estará en pista, mientras que a la hora 15 volverá a entrenar el TC Mouras. 16 y 10 entrenará la Copa Bora. 16.30 arrancará la clasificación de la Fórmula Metropolitana para la primera carrera del fin de semana, la que se disputa el sábado por la tarde. Será la última actividad del día viernes. El sábado de temprano, 9 de la mañana, TC 2000 Platense, primer entrenamiento para esta categoría. Zonal, que estará sumándose al programa este fin de semana 9.20 de la mañana la Copa Bora tendrá su primer entrenamiento y a partir de las 9.35 estará clasificando la fórmula metropolitana creemos que en realidad será el tercer entrenamiento para la Copa Bora porque ya hubo dos el día viernes a partir de las 10 y cuarto el Teseo Mil Platense nuevamente saldrá a pista para su segundo y último entrenamiento 10 y 35 el cuarto y e último entrenamiento antes de clasificar para la Copa Bora, mientras que 11.05 entrenará antes de su clasificación el TC Pista Mouras y a partir de las 11.55 el TC Mouras que recordemos estas categorías este fin de semana abren los playoffs en este caso para las categorías formativas de la ACTC. De las 12.45 el TC 2000 Platense tendrá su clasificación. Luego clasificará la Copa Bora 13 y 10 y a partir de las 14 estará llevándose a cabo la clasificación para el TC Pista Mouras. La fórmula metropolitana, la fórmula 3 metropolitana, tendrá su primera final desde las 15.05, mientras que 15.35 estará clasificando el TC Mouras 16 y 20, 16 y 45 respectivamente, las dos series a 5 vueltas cronometradas para el TC Pista Moura, cerrando la jornada 17:15, 17:40, el TC 2000 Platense con sus dos series previstas. El domingo, desde las 10:05 de la mañana, primera serie del TC Moura a 5 vueltas, la segunda 10:30, también a 5 vueltas, a partir de las 11:05, la final del TC 2000 Platense, 11:35, la final de la Copa Mora. 12 y 5 la final de la Fórmula 3 Metropolitana y cerrarán el espectáculo. 12 y 50 el TC Pista Mouras, primera final del playoff a 16 vueltas o 30 minutos lo que ocurra primero. Y 13 y 40 la final del TC Mouras a 18 vueltas o 35 minutos lo que ocurra primero. Este fin de semana repetimos carrera número 12 de la temporada para el TC Mouras y para el TC Pista Mouras, que estarán acompañados por la Fórmula 3 Metropolitana, la Copa Bora y el TC 2000 Platense. Se viene la quincuagésima sexta fiesta nacional de la Corvina Negra. Y junto a ella, Expo Auto, el 9 de octubre. Tuning y clásicos. Para participar, comunicate al 2252-519629. Expo Auto en la fiesta nacional de la corbina Negra. No te puedes quedar afuera del rugir de los motores. Y vamos con un bit de noticias de actualidad, lamentablemente el TC2000 no volverá al sonda Eduardo Copelo de San Juan, al menos durante la próxima visita que estaba prevista para el 9, 10 y 11 de septiembre. Finalmente la decisión de no visitar el escenario radica básicamente en los trabajos que tienen que hacerse y que evidentemente no se llegaría en tiempo y forma para poder terminar eh, con las obras necesarias en el circuito y un poco para maquillar lo que evidentemente ha sido una desprolijidad producto de esta situación, se anunció una alianza estratégica entre la CDA, la Asociación San Juanina de Volantes y el TC2000 para recuperar el autódromo Eduardo Copelo de San Juan. Yo me voy a limitar a la letra del comunicado sin dejar de decir que creo que evidentemente no hubo una previsión. Me parece que se quiso hacer un anuncio para generar un efecto o un impacto, sabiendo lo que el autódromo son de Eduardo Copero significa en el automovilismo a nivel nacional y para el TC2000. Y me parece que no se midió, que evidentemente eran necesarias más cuestiones de seguridad que no se objetan aclaro porque me parece de sentido común que si no están dadas las condiciones en materia de seguridad no se corra el autódromo el Sonda, por más hermoso que nos resulte y nostálgico a los fanáticos no podemos olvidar que es un autódromo que está emplazado en una base de una ciudadanía que además no tenía actividad importante a nivel nacional en los últimos tres años el este TC2000 de hecho había sido la última categoría que lo visitó y la realidad es que el gobierno de San Juan ha apuntado todos sus cañones al Autódromo Internacional El Ville en Albardón. Esto es una realidad objetiva y tiene que ver también con la proyección que este escenario tiene, a vida cuenta, que recibe al Campeonato Mundial de Superbike y también recibe categorías nacionales importantes. Y, lógicamente, esto sabíamos que era una consecuencia que podía llegar a tener o sufrir el Sonda, que era un circuito que es muy nostálgico y caro a los afectos del público, pero que también es un escenario que necesita muchas obras y que ojalá en este comunicado, si se quiere, de esta, entre comillas, alianza estratégica, pueda finalmente plasmarse en hechos concretos y el Sonda pueda estar presente en la temporada 2023. Básicamente dice que con el fin de culminar los trabajos de restauración para que esas vías de escape funcionen como tales, hablando del circuito, y cumplan con las nuevas normas de seguridad exigidas por la Comisión Deportiva Automovilística de la ACA para sus categorías y resguardando la seguridad de los pilotos participantes. Por tal motivo, las instituciones mencionadas comunican que la novena fecha del campeonato argentino de TC-2000 PF, 100 años, se disputará finalmente del 9 al 11 de septiembre en el circuito de San Juan de Villicum. Que era originalmente la locación de esta fecha hasta que apareció esta situación que, bueno... Eh, aparentemente la decisión de no correr el bichicún obedecía, entre otras cuestiones, a eh, logística y organización. O la logística y la organización se arregló tan rápidamente, bienvenido sea, para que se pueda salvar la carrera, o evidentemente hay otras cuestiones que se quisieron buscar con esta competencia. Yo insisto en lo mismo y comprendiendo, y ustedes saben que acá lo hemos hecho, la realidad de esta nueva etapa que está viviendo el TC2000. Me parece que hay que dar pasos en concreto y sin cometer demasiados globos de ensayo, porque esto fue un globo de ensayo, un golpe a la nostalgia de mucha gente e innecesariamente se concretó algo que eh, generaba una gran expectativa. Yo no tengo duda de que, si esto se concreta, podrá visitarse el sonda en 2023. Pero una cosa es la expectativa que se generó ahora y otra va a ser la que pueda a ver si es que finalmente se lleva a cabo esto el año próximo y si se avanzan con dichas obras. Hay que tener mucho cuidado con los sentimientos y con el afecto de la gente. Y me parece que esta es una lección que tiene que tomar la transición del TC2000 sobre todo por lo importante que para el TC2000 tiene que ser este cambio y no por eh, hacer acciones improvisadas que después tienen sus consecuencias. Y da la sensación de que ante lo que se lee en este comunicado, la acción llevada a cabo de anunciar la carrera en el Sonda fue a todas luces improvisada. Y eso es una lástima, eh, repito. Me parece que hay que tomar las cosas con respeto, con tranquilidad y en todo caso ser consciente de lo que se puede anunciar y de lo que no. Por otra parte, está confirmado ya ante el cambio, como ustedes saben, de la fecha inaugural del partido del Mundial de Qatar, que va a ser finalmente el domingo 20, por lo que la competencia del turismo carretera pasará al día sábado, habrá actividad el día viernes y sábado, probablemente cuando se anuncie el cronograma en Toay. va a ser de esta manera y restará saber el horario de la final para lo que va a ser la penúltima carrera del turismo carretera que va a tener una importancia capital esta carrera de Toy. no solo por ser la cuarta fecha de la Copa de Oro sino porque además en esa carrera también se van a definir los tres de último minuto que van a ingresar con posibilidades matemáticas a la competencia que se llevará a cabo en el Autódromo de San Juan, donde será el premio de coronación en el mes de diciembre. Por último, el Autódromo de Bahía Blanca anunció la realización de obras, como es la extensión del Playón, que utiliza justamente el renovado Autódromo Sequiel Crisol de Bahía Blanca, eh, por supuesto algo que es importante y necesario para poder aumentar la comodidad y la logística de los equipos pero esperemos no sea el único trabajo que debe hacerse teniendo en cuenta de que hay que hablar mucho del tema de las banquinas el tema de la tierra que sigue siendo algo complicado en Bahía Blanca y que me parece que es un asunto que también debería atenderse más allá de que bienvenido sea la realización de esta ampliación del playón para comodidad de los equipos Infomotoresradio.uy es Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotoresradio.uy Y en el segmento Infomotores Radio Online te recordamos que este fin de semana la cobertura radial de Infomotores estará pendiente de toda la acción de la decimoprimera y decimosegunda fecha de los campeonatos nacionales de pista fiscalizados por la Asociación Uruguaya de volantes. Para eso estarán los programas especiales que se emitirán en AM 1330 Radio Fénix a partir de las 19:30 y 30, tanto el día sábado como el domingo y el lunes 18:30 y 30, todo lo que va a ser la información a lo largo del fin de semana. De esta decimoprimera y decimosegunda fecha de los campeonatos nacionales de pista, Gran Premio Copa Gonzalo-Gonchi Rodríguez, carrera especial para la monomarca Supersonic y para el turismo histórico. En el trazado de 3.080 metros, dibujo número 11, circuito número 11, del escenario del Víctor Borrach-Fabini del Pinar, emplazado en el departamento de Canelones en la República Oriental del Uruguay. En lo que tiene que ver con los campeonatos, en el superturismo está liderando Fernando Echegotti con 175 puntos, eh, Balbi está segundo con 127 y La Guardia tercero con 123 unidades. En lo que hace a la Copa Challenge Gastón Rivas es el puntero con 188,5 segundo Nicolás Alfonso con 178 tercero, Joaquín Cafaro con 175 En el certamen de equipos lidera el Toyota Gazoo Racing Uruguay con 262 puntos 183 para el William Sport by Cooper y un total de 165 para el Noceti Motor Sport En los super escarabajos Lidera el torneo Ignacio Masat con 168 puntos, 166 tiene Martín Bermúdez y 159 Ignacio De Luca. Las principales posiciones en los Fusca que también compiten este fin de semana. En lo que hace a la monomarca Supersonic, lidera Luis Loureiro con 100 un punto, 88 tiene Aldo Cantonet y 83 tiene Belén Mariño. Vale recordar, como siempre, que en la Supersonic se corren dos carreras por fin de semana y se descarta el peor resultado de cada una de estas para sumar lo que es el puntaje total por competencia. Son 16 carreras, se toman 8, que son obviamente los 8 mejores resultados, uno por cada fin de semana. Esto es. Importante aclararlo porque se suman puntos en todas las carreras, pero solo se considera el mejor resultado del fin de semana. En lo que hace a las categorías del turismo histórico, en el Gran Turismo Histórico lidera Fernando Brasdaluz con 174 puntos, Guillermo Lavandeira segundo con 126,5 y, y tercero Darío Fariña con 64 unidades. En el turismo histórico mejorado, lidera Diego Rivero, con 171 puntos. Segundo está Sebastián Ceijas, con 137,5. Y y medio y tercero, Pedro Nailov, con 127 unidades. En las fórmulas, en la fórmula Super B, lidera Martín Verdachia con 147 puntos. Segundo está Leonardo Rodríguez, con 82 unidades. Y tercero, aparece Fernando Castro, con 70 puntos en la Fórmula 4 Uruguaya José White con 123 puntos está al frente del torneo segundo está Santiago Quintana con 96 y medio y tercero Matías Muñoz con 92 puntos y medio, los campeonatos actualizados de Augo, camino al próximo fin de semana en el Víctor Barra Fabini del Pinar Para escuchar la radio del automovilismo uruguayo, ingresa en infomotoresradio.uy Infomotores Radio Online, la voz del automovilismo uruguayo. Infomotoresradio.uy El tiempo que nos queda es para comentarte que la fórmula metropolitana este fin de semana estará presentando 42 protagonistas para lo que va a ser justamente esta séptima fecha de la temporada Fórmula 3 Metropolitana que viene de correr en San Juan y que obviamente está entrando también en etapas claves de su torneo una categoría de monopostos que no para de crecer como siempre que realmente brinda muy buenos espectáculos la Fórmula 3 Metropolitana que ya se prepara para lo que va a ser la acción del próximo fin de semana en el autódromo Roberto Moura de la Plata acompañando al TC Mouras, al TC Pista Mouras y recordemos también se suman la Copa Bora y el TC 2000 Platense. Con esta información cerramos el programa del día de hoy les agradecemos por estar como siempre del otro lado nos volveremos a encontrar ya el día viernes con la previa del fin de semana y con toda la información del Deporte Motor como siempre acá en FTC Compact el podcast de Fusión TC Radio por el tiempo dispensado, muchísimas gracias que tengan un excelente jornada Ha sido una realización del equipo Fusión TC Radio, edición y musicalización a cargo de Gustavo Damián Gallo para GIA, contenidos audiovisuales, idea de realización Hernán Alejandro Feijó. Podés encontrar nuestro podcast también en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar